0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bajo el Reflector Podcast. Este es el episodio número 9 en este podcast de entrevistas que le hacemos a los diferentes artistas. En el episodio del día de hoy tenemos a un artista muy particular, pero primero voy a presentar a Dayana. Dai, ¿cómo estás?
1: Hola Matito, bien, bien. Contenta de seguir haciendo este proyecto. Curiosa, curiosa lo que no puedo traer la nueva entrevistada.
0: Sí, como casi espolía a quien tenemos de entrevistada, tenemos... A nuestra actriz Florencia Rebecky. ¿Cómo estás, Flor?
2: Bien, muy bien. Contenta de que me van a entrevistar. Me gustan mucho las entrevistas, la verdad. Escuché algunas y me gustaron mucho. Por eso acepté. Escuché todas, escuché todas la verdad. Estoy en Spotify mirando, escuchando y me gustaron.
1: Es un espacio Perfect. de charla donde puedes explayarte si querés decirlo. O sea, acá te escuchamos y nos divertimos y bueno, esa es la idea. Y también que te conozcan del otro lado.
0: Ya quedáis dito el pie, contanos un poco de Florencia
1: Bueno, como bien dijiste, es una actriz, ella es actriz Y también ahora está haciendo clases eh, como docente de manera online Pero bueno, esto tiene que ver también un poco con el contexto en el que estamos Docente del 2016, eso
2: sí, ¿no? En el 2014 empecé a dar clases en una escuela En una escuela así secundaria, a nivel medio Y era, me sentía súper chiquita, tenía 24 años Y me fue medio que me tiraron ahí como con Bienvenida al mundo, terminé el conservatorio, eh, yo hice la EMAD, no sé si ubican, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y sí. al otro año que me egresé empecé a dar clases, y fue bastante vertiginosa esa experiencia, pero fue buena, aprendí bastante. ¿Cómo eso, surgió eso
1: de ser docente?
2: Mis papás son docentes, un poco se ve que tengo ahí como un algo. Nada que ver igual, eh, de historia, ciencias económicas, nada que ver, pero bueno, ya de oído me sonaba algo de eso, y después... Salir al, al mundo, terminar el conservatorio y salir al mundo laboral y decir, bueno... Y me encontré con, con dar clases. La verdad que a mí igual me encanta dar clases. Esa experiencia fue como muy mucho, muy mucho demasiado, porque tenía muchos cursos y yo sentía que era chiquita, chiquita hasta físicamente. Me acuerdo que el segundo día... Eh, me cruzó una preceptora y me dijo, alumna, ya entraron todos los alumnos, no tiene que estar en el patio, y yo dije, ¿qué, est qué estoy haciendo? Eh, tenía alumnos que eran grandes físicamente, y, y yo me sentía como chiquitita, eh, pero la verdad que estuvo buenísimo esa experiencia, fue como tirarme de una la pileta, y bueno, ahí, nadaban, hace como puedas, y estuvo bien.
0: ¿Cómo se te despertó esto del rol docente?
2: Fue la vida la que me puso a dar clases un poco, no sé cuánto de decisión eh, hubo, fue como, bueno, eh, soy actriz, eh, ya no quiero, eh, mientras hacía el conservatorio laburaba de otras cosas igual, eh, pero cuando quise laburar de actriz dije, bueno, ¿cuáles son mis mi, mi abanico de posibilidades? Y me puse a dar clases un poco como la vida me metió y después me encantó, de hecho, a, en, al otro año, en los 25, yo ya empecé a dar clases como particulares, como sola, mi, como mi taller. Así que me encantó, de hecho, lo que sucede ahora de clases virtuales, si bien es como algo que, que también la vida un poco me hizo hacerlo el año pasado con la pandemia, eh, a mí me parece que está eh, genial. Sé que hay como mucha resistencia en relación a eso, como decir, bueno, no es teatro, clase de actuación online, ¿qué es? A mí me parece que es un planazo, es algo distinto, obvio, capaz es, es hasta otra cosa pero a mí me resulta muy interesante y muy estimulante, y siento que, no sé, hay alumnos que empezaron el año pasado conmigo y que aún están. Así que algo, alguito, algún germen de algo copado debe suceder, porque si no, supongo que no, no lo podría sostener.
0: ¿En el principio te resististe a esta idea de lo virtual?
2: Odiaba todo. Abril 2020 eh, dije, ¿qué voy a hacer? Sí, la verdad que sí. Primero porque nunca fui muy amiga de la, de la tecnología. Tengo preguntas que son como súper básicas, que mi, mi hermana de nueve años me las contesta como que estás preguntando? Entonces dije para mí va a ser un trabajo tipo cuatro, tipo cuatro veces más que alguien que, que está muy familiarizado. Siempre pensé como la actuación como muy desde lo sensible sensible en el sentido de los sentidos. De hecho, la carrera que yo estudié eh, después de la EMAD tiene que ver con la sensopercepción, con algo de los sentidos concretos, tipo... Eh, percepción, tacto, gusto, toco, siento, eh, vuelo. Entonces dije, estoy sonada, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Qué hago con todo esto? Eh, y después me di cuenta que, que, bueno, que no me servía pensar así, ponerme así. Tenía que hacer algo con todo eso y le busqué, le encontré... Eh, hay cosas que se pueden seguir trabajando, quiero decir, o sea, si bien no tengo el contacto con el otro, eh, mis sentidos están presentes, yo estoy en mi casa, pero estoy sentada, con mi peso en un lado más del otro, mis hombros alineados de tal forma, huelo tal cosa, escucho el ruido de la ladera, escucho el ruido de afuera, eh, hay, las co hay cosas en las que yo confío, con las que se pueden trabajar en la actuación, que pueden suceder tanto en mi casa, como tanto en un espacio creativo, no sé, una institución, o, o, o lo que sea, eh, por cierto, también me parece hasta estimulante que sean distintas casas. Ahí, por ejemplo, no sé, el viernes de una clase y, y era de adolescentes la clase y estábamos jugando como crear otros espacios y una chica estaba en un bosque y no sé qué, y esas cosas de, de tener ciertos espacios que quizás se parezcan más a un bosque tal, eh, se hacen más fáciles, que, que, que se tocan más capaz con, con algo del cine. Y entonces en un momento dices, che, esto está bueno, eh, es otra cosa, sí pero mira es
1: estimulante, esta chica está en un bosque. Aparte de ser docente, obviamente actriz, vemos que estás también, por lo menos algo de tu currículum que nos dicen por ahí, estás en, en producción eh, y, de, y actriz de publicidades. ¿Ese escenario cómo te surgió? ¿Fue hace poquito? ¿Fue cuando saliste? ¿Cómo fue esto de entrar en el mundo de las publicidades? O por lo menos tener un poco de participación ahí.
2: La verdad es que producción no me animaría a hablar porque es muy poco lo que hice eh, si bien igual me gusta y lo disfruto eh, de hecho este año también estuve trabajando en, en una castinera no me animaría mucho a hablar eh, de, de producción, de producir publicidad desde hace bastante. Hago fue en paralelo a terminar el conservatorio. Cuando estudiaba no hacía, no trabajaba de actriz. Sentía que era hacer mala praxis. No, mentira. No, no sentía que era mala praxis, pero tenía otro laburo. Tenía vivía sola, tenía que pagar un alquiler y tal. Y laburaba de otras cosas, la verdad. Eh, y también porque quería estudiar. Quería estaba al 100 ahí con el conservatorio que demanda mucho tiempo, además. Y cuando terminé que fue como bueno ¿Qué, qué hago ahora. Eh, empecé a hacer publicidad, creo que a los 23 fue, como en paralelo a eso, y, y también con un poco de resistencia, porque mi formación, es la EMAD es como una formación de artes escénicas prácticamente, eh, entonces siempre me pensé mucho como cada vez que pienso la actuación se me viene como un primer impulso como teatro, como artes escénicas, ese espacio, entonces como estar en una cámara, un set, los tiempos de la publicidad, ni hablar, como bueno, la EMAD, bueno, ensayamos y si quería, ensayamos, chicas, nos juntamos a las 9 de la mañana y ensayamos hasta las 12 de la noche, publicidad, tenés un momento y dicen, bueno y entonces era como que me generaba cierta resistencia, y después le encontré, le encontré la vuelta y me encanta me encanta en el sentido de conocí mucha gente, muy interesante es, un, es, es una forma de circular conoces mucha gente sí. ¿Y
1: qué se puede decir que te llamó a vos a decir bueno, quiero empezar o me gusta esto de la actuación, me llama es lo que yo quiero para mi vida, ¿qué fue lo eh, que te
2: llamó? Yo empecé a actuar a los 8 por ahí porque era súper tímida, en verdad la verdad es que era muy introvertida, en la escuela era medio, medio la que no habla y tal, el ejemplo, así como el estereotipo de la persona tímida, y entonces creo que la maestra le dijo a mis papás, a mi mamá, que me manden actuación, o que me manden al psicólogo, a la psicóloga, que, que hagan algo.
0: Ahí apunta que favor, intermedio. hagan
2: algo, porque el aula era rarísimo. Eh, entonces, eh, creo que me mandaron ahí a actuación, tenía 7, 8 a mi hermana y a mí, y a mí me re gustó. Y empecé ahí, me re gustó, iba un grupo que era súper gente grande, no entendía nada, me acuerdo que hacían relajaciones y yo estaba ahí medio como en Narnia, no sé, no entendía, pero había algo de eso que me gustaba, que es, eh, acá me siento bien, esto me encanta. Después me acuerdo que era los sábados súper temprano y estaba re obsesionada con, con eso, levantarme temprano el sábado, ir, me mandaban a escribir algo y escribía, leía los textos. Siento que mucho no entendía, pero algo así como que percibía que che, esto es acá. Y después no, no dejé más actuación. En, en quinto año se me armó medio ahí conflicto con si ingreso al, al... Hice el ingreso al UNA y a, la EMAD, a la UNA y a la EMAD. Y se me armó ahí medio de inseguridad. Que decir, bueno, pero voy a elegir esto, como me lo tomé con mucho peso en ese momento.
0: Nos hablaste al principio que tu, tus padres no tenían nada que ver con lo que es la actuación, sino que son docentes, pero de otro tipo de cosas. ¿Cómo se te despertó esto? ¿Hay alguna familia músico? ¿Hay alguien actriz? ¿Algo? O ¿Sos como, como se dice, como la oveja te he dicho negra? Raro.
2: claro. La oveja negra. Yo creo que la oveja negra soy, pero no sé si por ese motivo. No, eh, mi hermana es bailarina igual y cantante. Mi abuela era pianista y era muy buena pianista. Era cubana y era muy buena. Y después, bueno, mis hijos nada que ver, la verdad. Yo creo que también por eso a mí me tiró un poco esto de decir, bueno, che, decido ser actriz, mis papás, eh, si bien siempre me apoyaron. En, es, en ese punto ellos siempre estuvieron buena onda. En un montón de cosas no coincidíamos, pero en eso de que, bueno, si es lo que te gusta, está bien. Pero, bueno, si es lo que te gusta hacer, como taller los sábados, genial, pero elegirlo como carrera siempre fue como, bueno, y, y capaz si te anotas en la U, entonces, y bueno, y si capaz, una, viste, como que... Y ahí, bueno, me tironeaba un poco. Vieron que, que entré y que estaba súper feliz haciéndolo, fue como, bueno, si es esto, es esto.
1: No, y aparte las reuniones serán ¿y a qué se dedica tu hija? Y eh, actúa, y eres actriz, es reconocida, igualmente tuviste muchos trabajos, te <risa> fuiste en el teatro, o oh, no, me equivoco, eh... en el teatro hubo obras que fue una que tuvo un premio, ¿por qué nos cuentas un poquito sobre eso?
2: Por suerte, sí. Es ra es rara esa pregunta, es verdad, porque la gente se suele preguntar, bueno, ¿y qué haces? ¿Y dónde ¿Y dónde, salí? ¿Y dónde saliste? ¿En qué programa claro, estás? Claro, porque generalmente
1: el... una dice actriz y está como las la flashes, piensan, ¿no? Y la verdad es que nosotros claro. haciendo, este, haciendo este podcast vimos que hay un montón de lugares donde uno puede estar disfrutando de este arte, y no necesariamente tiene que ser que los persiguen unos paparazzis, y los trabajos igual tienen mucho laburo detrás y son muy buenas, son muy buenas producciones.
2: Hice teatro desde chiquita, hago teatro. Eh, de algún modo, bueno, cuando sos más chicos estás atado como a la institución y tal, pero desde 1998 eh, que empecé a hacer actuación, siempre hay una muestra, tipo, bueno, muestra de fin de año en el teatro, ta. Entonces hay algo de la relación con el público que siempre estuve familiarizada. Obvio que después vas creciendo y se empiezan a plantear otras cosas, ¿no? Como de la mirada del otro se vuelve, toma como otro. Eh, va todo el tiempo pensando, resignificándose en relación a la mirada del otro, pero, pero sí, por suerte desde muy chica estuve en contacto con, con, además de hacer clases, tomar clases, como con actuar, como si, bueno, soy un cuerpo que está siendo mirado por otros. Y bueno, después es verdad que lo empecé a hacer más profesional, a esto que decís de las obras que recibieron premios, hay una obra que se llama... Se llamaba Empleados, que, que supongo que es César la que decís, o Capaz Menea para mí, que también sí. recibió muchos premios. Es que yo soy una persona que trae mucha suerte. Si alguien me quiere contratar, lo puede hacer. Porque me convocan a un proyecto y traigo suerte. Nomás entre el proyecto ganan premios, los nominan. Es de verdad, ¿eh? publicidad la que estoy sale, gana algo, y obra también. Fue muy lindo, y ahí fue giras, la fiesta nacional del teatro, cosas que organizaba el Instituto Nacional del Teatro, que eso fue súper super lindo, la verdad. Es genial eso. A mí me encanta viajar. Lo más lindo de eso fue, la verdad, poder viajar haciendo teatro fue, la verdad, que un placer enorme. Fue muy interesante eso.
1: ¿Qué hacemos a los entrevistados que elijan? ¿Qué escenarios les gustan? Y bueno, vos nos estuviste contando la publicidad, el teatro también como decente. ¿Con qué te quedás o sentís que es todo parte de lo que sos vos, de todo lo que puedes dar o lo puedes combinar? ¿Con qué te quedás más?
2: No, la verdad es que a mí el teatro me encanta Porque también es como, una, como fue mi primer amor El teatro me salvó No, pero la verdad es que al hacerlo desde tan chica Después la formación de la de es prácticamente De artes escénicas, de actuación de, de teatro, entonces es como que ahí yo tengo Un amor que es muy profundo <risa> eh, Es mi primer, mi primer pareja
0: Hablando que el teatro Es tu primer pareja, hablabas que vos eras Una chica muy tímida ¿Qué sentiste? Sí. Que la actuación te cambió Ahora estás dando una entrevista por ejemplo el hablar con desconocidos, todo, te ayudó mucho a relacionarte con los demás. ¿Cómo fue?
2: Sin, sin duda que sí, de verdad que sí. Yo creo que, que la actuación, si bien, o sea, te puede interrumpir interesar ser actriz, eh, actor, lo que sea, yo creo que ayuda un montón en algo de las relaciones personales y de hablar. Hay, tengo muchos alumnos y alumnas que son muy tímidos, muy tímidas, y eso es, es genial. Cuando ves que transitan un par de clases y que cambian un montón, y que están mucho más confiados, y que hay algo del hablar eh, en público, hablar con otros, con otros eh, no se vuelve tan tan no sé, traumático, como si fuera algo en donde uno se siente muy visto eso me parece que está buenísimo de la actuación eh, las clases de actuación para mí son importantes porque cuando suceden esas cosas es como que decís, fa, esto está buenísimo no como que no sé cómo dejar, dejar marcas en las personas no, de verdad de ahí hay casos de, verdad, de gente muy muy tímida y que que después de transitar las clases de actuación, en la escuela me pasó mucho, la escuela secundaria, que me parece la verdad un planazo que tengan actuación en la escuela, yo no tuve, y me parece que es que no hay negociación, que las escuelas tienen que tener, me parece que ayuda muchísimo, pero muchísimo más en la adolescencia, que es como un momento súper lindo, pero súper con cosas medio raras, o, o se pueden volver algunas cosas medio complejas y, y tal, me parece que está buenísimo. ¿Qué le a
1: transmitirle vos? A tus alumnos Para que ellos puedan encontrar esto Podrías esta de confianza Esta soltura ¿Qué les transmitís como docente? Para que ellos puedan percibirlo Y puedan recitar este camino No de liberarse De
2: soltándose Hay cosas que son concretas Que son de lo físico La verdad Yo confío mucho en algo de lo físico Por eso también Empecé a estudiar Composición coreográfica En expresión corporal Porque creo que hay cosas De la actuación que son físicas De tu espalda De la columna Del peso De abrir De cerrar De mirar De tal que se trabajan y que cambian, cambian tu forma de percibir. O sea, no es lo mismo percibir así con los hombros para adentro, que percibir así con la espalda abierta, que percibir mirando tal y tal, tal. Son, son cosas sutiles que digo, decís, che, ¿qué, ¿qué está diciendo? Pero cambian. Eh, no es lo mismo. Eh, hacer esta, esta entrevista como así, como estoy mirando de frente, o hacerla así, o hacerla así, o, o tirar todo, como se pasó recién. Eh, cambian, y esas cosas se trabajan y son concretas. Después hay algo de... de de empezar a confiar en uno, yo creo, en una, porque, porque creo que cuanto más veces lo haces, va, va siendo más, te familiarizás más, entonces ya no es tan... O sea, el primer día que decís un texto, decís, che, esto es rarísimo, ¿qué estoy haciendo? Me da vergüenza. Después lo decís el segundo, tercero, cuarto, quinto. Después llega un momento en el que, no es que empezás a decir un texto y te da lo mismo, porque sería raro actuar desde ese lugar, pero creo que hay algo hay que se habilita, que decís, bueno, esto no es extraño mirá cuántas veces lo hago, y yo creo que ahí se va despertando cierta confianza decís, bueno, conozco mi cuerpo, porque puedo percibir mi peso, puedo percibir tal cosa, como cosas súper concreta, bueno, puedo decir este texto porque puedo direccionarlo, porque conozco mi sonoridad, como es un poco como el conocerse, yo creo que te hace como adquirir cierta confianza y también el ver que, que hay otros en la misma la verdad que todos somos distintos, pero somos los, tenemos los mismos problemas. Como cuando empiezas a la clase de actuaciones y dices, ay, no, no sé, qué va a pasar, y después te vas dando cuenta que te pasa a vos, y le pasa al otro, a la otra, al otro, al otro... Y decís, ah, bueno, <ríe> mis problemas no eran tan traumáticos como creía, mira todos estamos con, como con alguna. Pero también como de encontrar como tu propia voz, como tu propia... Eso me parece súper importante, como de la libertad, que para mí eso estuvo buenísimo en la actuación, como decir, che, no sé, esto da, pero esto, tal, tal, como esas voces, los, los enemigos mentales, eh, como sacarlas, como decirle, bueno chau, nos vemos, eh, es esto, no sé, tengo esto, es rarísimo, bueno, le gustará a cinco personas, bueno, no me importa, es esto lo que yo tengo para expresar, y eso me parece súper lindo. Habilitar algo de la libertad, decir, bueno, es esto, es esta tu, tu, tu imaginación, va por acá, es esta tu creatividad, dale para adelante con esto. Ay, pero no, no, no importa, confía en eso, tipo, eso me parece súper importante, algo de la libertad a la hora de, de actuar, y eso creo que también puede llegar a habilitar algo de la confianza en uno. Bueno, soy esto, se me ocurren estas cosas. Aparte
1: un poco de lo que sucede, no, por ejemplo, en el mundo de las redes, donde por ahí uno siempre se expone o está expuesto a la crítica, si es una foto, un video, una opinión o lo que sea, es como que, por lo que me decís y es lo que yo trato de entenderte, es como que en la actuación, más allá de lo que sea la opinión del otro, uno tiene que eh, estar diciendo, bueno, es lo que soy yo y me acepto primero, ¿no? porque si no estás tratando todo el tiempo de encerrarte y va como un poco en contra de eso. Aparte, las redes se gustan mucho para la actuación. ¿Cómo lo manejas? Oh, mira, ¿Vos cómo manejas? No sé si te vi en red actuando, porque hay muchos que están en redes haciendo no sé, algunos personajes. Pero yo no te veo mucho ahí, pero ¿cómo lo manejas? Si tuvieras que ponerte ahí y decir, bueno, esa soy yo. Y viene en catarata de críticas. ¿Cómo, cómo respondes?
2: Y es complejo eso, a mí me parece que las redes como que están buenísimas para, para, para usarlas, porque te abren, o sea, te expandís un montón, como me pasa a mí con las clases, que de repente doy clases a chicas de Ecuador, a gente que está en México, entonces dices, wow, me encanta dar clases de actuación online, conozco un montón de gente de cualquier lado, de, me estoy nutriendo un montón de cosas, eh, y lo mismo me parece como, como subir contenido pero me parece que es un poco fuerte esto de, de después recibir críticas que capaz son súper violentas desde alguien que no sabes que hay una cuenta trucha tenés que estar ahí como bastante estable <ríe>, psicoemocionalmente sobre todo cuando sos chico o chica ¿no? que no sé en la adolescencia que recibir tantas cosas así como ah por eso me parece que está bueno confiar en, en uno mismo y mandarse con eso y decir bueno, es esto <ríe> si no es eso, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Que algo que le guste a quién, o que sienta a quién, o que te quedas perdido, quedas perdida. Es como, bueno, si soy esto, bueno, voy a trabajar con esto, lo iré mejorando y tal cosa. Encontrar como un poco la propia voz.
0: Este camino que vos hablas de la libertad, de hallar tu verdad, ¿qué sentís que.? Creo que no querés entrar en el terreno de qué le das a tus alumnos, pero si no, ¿qué te da vos la, la actuación en, en tu verdad? ¿Qué sentís que te va sumando cada día?
2: Por un lado, hay algo del disfrute de que si yo no hago esto estoy medio sonada yo la verdad es que disfruto mucho actuar se me hay algo de la vida que se me resignifica como decir ah esto me encanta esto me divierte esto me hace disfrutar me hace pensar me hace imaginar hay algo ahí que bueno que yo encontré que es medio me da una cierta red como decir después hay un montón de cosas supongo que esto en relación a la timidez que decía tener tanta vergüenza cuando era chica que, que me cambió y después hay algo Capaz es un poco polémico, pero es una forma de percibirse en relación a los otros, y eso se nota mucho. Cuando alguien actúa y tiene en cuenta a las otras personas con las que está actuando, que es de la percepción, de percibir a los otros y tener en cuenta lo que está haciendo el otro y que el otro me estimule para yo hacer desde ahí, es una forma de pensarse en la actuación y es una forma que se puede pensar también en la vida, ¿no? Y eso se ve mucho en las clases. Quién está trabajando como solo, sola, eh, y no le importa lo que está sucediendo en relación a los otros, y quienes están desde otro lugar. Y eso tanto se trabaja en la actuación, como de decir, estoy con otros en escena, otras en escena, ¿Cómo te pensás en relación a las otras personas? Eso que se trabaja en la actuación, yo creo que se lleva a la vida. Así que quienes actúan mejor, creo que son mejores personas en la vida. <risa> Porque perciben eh, la, más la totalidad, más a, a las otras personas. Y eso me parece interesante... Y queda muy expuesto, yo creo, eso a la hora de, de actuar. Que se entrena tanto en la actuación, y me parece que está bueno llevarlo para la vida, ¿no? Como que digo que estos tiempos son como más, no sé, pero uno está más solo, sola, capaz como se piensa más en, en los objetivos que tiene uno y tal, entonces como un poco más individualista, y en la actuación eso no funciona. Va, esto estoy diciendo yo, ¿no? Capaz me escucha alguien ¿no? y dice, qué desastre. Eh, capaz a alguien le, le parece pensar la, la actuación como algo personal, algo individual que uno tiene que tratar, eh, para mí eso cae en la escena, en cuanto a alguien empieza a trabajar solo, sola, tenga el personaje que tenga, hay algo que se derrumba. Cuando están trabajando como en red, hay algo que funciona. Para mí es como medio innegociable, eso se ve.
0: Y estas formas
2: de
0: que percibís el cambio en la red, todo lo que fue el año pasado, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue transcurriendo ese año? ¿La cuarentena? ¿El tema del COVID? ¿Ahora? Mm -hmm.
1: Claro, hablar desde, no sé, del trabajo grupal, pero desde la individualidad de tu casa, a
2: distancia. Sí, sí, es cierto eso, pero hay problemas que se repiten igual. O sea, yo en el verano que se abrieron un poquito las cosas y clases presenciales, eh, con todos los protocolos, todos, 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 me super cuido. Eh, pero, eh, sabes que Hay problemas que son iguales, como que en la presencialidad decís, bueno, esta persona está trabajando sola, tipo, quiere... El, no le importa lo que estén haciendo los demás, solamente quiere mostrar algo de su expresividad. Y eso sucede igual. Se ve también en una clase por Zoom. No sea, che, ¿dónde está esta persona? Está haciendo algo que es de otro orden. No está, no está ahí como en, en red. Como... Suceden los mismos problemas. Quien está trabajando solo, sola, en presencial, en Zoom se le escapa lo mismo. Está ahí. En... Entonces, me parece que pensar, pensarse en términos así de red puede puede suceder de las dos maneras, es como una predisposición más interna, personal.
1: Nos había dicho que estás cursando la carrera de composición coreográfica.
2: Esa, sí, 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 sí. ¿Y cómo Me lo manejas? Yo empecé igual un poco esa carrera para, para cosas muy específicas, después me terminé enganchando igual, la verdad. Pero empecé cosas específicas, como decir, a mí me interesaba esto de qué es Feldenkrais, qué es Septonía, qué, cómo, cómo trabajo mi peso, de senso Percepción, qué cosas, como cosas concretas, un poco como pensándome como actriz, como decir, esto me sirve para actuar. O sea, cuando hago una clase de descenso de Percepción, no sé si es tan distinto a estar en escena. Si estoy haciendo lo mismo, o sea, estáis sensi sensible en el sentido de mis sentidos, como... Tocando, sintiendo, oliendo, hay otros en el espacio, mi cuerpo. Y
0: Flor, ¿cuál es tu meta como actriz? ¿A qué te gustaría llegar? ¿Tus objetivos principales o algo que quieras soñar, tu meta?
2: Y yo creo que actuar lo más posible, ser Olivia Colman, no, mira. Eh, no, no sé, eh, actua, actuar, 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 actuar y actuar. A mí hay algo que encuentro ahí que, que disfruto mucho yo, es algo muy de juego, que me conecta muy con lo lúdico, si no pienso demasiado, pienso demasiado cosas, encima que no, no, no descubro grandes cosas, o sea, pienso. Por pensar. Entonces hay algo de la actuación que me conecta con algo de lo lúdico y del placer, y, de, y de, 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 de no sé, me divierte mucho a mí como poder correrme de un lugar cotidiano, como probar, entre comillas, personajes, como cambiar algo de lo físico. Eh, y el encuentro con otras personas desde ese lugar, cuanto más lo pueda hacer me parece genial, no sé si, si tengo como me gustaría llegar acá, cuando era más chica sí me pasaba eso, me decía, ay, me encantaría actuar en tal teatro, me encantaría, obviamente sigo teniendo, eh, sí, me gustaría seguir actuando en tal teatro o estar en tal película o en tal cosa, pero ahora que estoy como más en una zona en la que me doy cuenta que disfruto el hecho como artístico como en sí. Sería no desconectarme de mi deseo, que por ahora es este. ¿Los personajes
1: que te llaman la atención a vos? ¿Los personajes que diría uy, me encantaría protagonizar o representar esto? ¿Personajes de misterio? ¿Personajes de... fantásticos? ¿Cuáles son los que más te llaman?
2: Hay algo de la comedia que a mí me gusta, que lo tengo que reconocer. Que nunca lo reconozco. Y hay algo que me gusta a mí. Y lo que pasa es que no muchas cosas me dan gracia. Es muy difícil que me ría. Pero... Pero hay algo que a mí me parece de la comedia muy interesante. Por ejemplo, cosas que me dan gracia, a mí me da mucha gracia, por ejemplo, Urda Pilleta, Tortonese, Capuzoto me da gracia. Esas cosas me parecen muy inteligentes y muy graciosas. Y me parecen que muy bien actuadas, porque si no, no sé cómo lo logras el humor ahí. Y después hay un montón de actrices y, y actores que, que hacen comedia muy, muy bien. Hay algo de la comedia que me parece que es compleja de hacer y que tiene un, como un nivel de sensibilidad y como de inteligencia que me parece muy atractivo. Hay algo de eso que a mí me seduce mucho. Y no sé por qué nunca, lo nunca digo, no, me gusta la comedia. Porque siento que, no sé... ¿Sentís que te baja el me... precio
0: a la comedia?
2: A <ríe> puede torco? ser, capaz, que, capaz, que, capaz que, que inconscientemente tengo algo de eso. Puede ser... Porque me pasa que, no sé, que de repente las cosas que siento que me tendrían que dar gracia no me dan gracia. Entonces como que digo, no, no, es, no, no sé si me gusta la comedia, pero después hay cosas que capaz no están precisamente como decir esto es comedia y, y sin embargo tienen un tinte cómico que me parece muy, muy atractivo. Por cierto, cada vez que hago algo, pienso algo y tal, siempre termina teniendo un giro cómico, así que de, me tengo que hacer cargo de que hay algo de eso que evidentemente me seduce.
0: Para ir cerrando, en modo reflexivo, ¿cómo invitarías a la gente, al que escucha este episodio, a que se metan en lo que es la actuación o a tus clases? Así te puedes vender un poco.
2: No, de verdad, eh, yo creo que las clases están buenísimas, sobre todo porque las doy yo, pero al margen de eso, no, mentira, no, <risas> porque humildemente las doy yo. No, las clases están buenísimas por un montón de cosas, eh, mo primero porque un montón de gente se acerca con diferentes objetivos, por ejemplo, esto de que hay gente muy tímida o que quiere hablar en público, o que está que lo necesita para trabajar hablar en público, o porque es tímida, siente vergüenza y tal, y en esas cosas ayuda un montón. Por el otro, después, un montón de gente que se acerca, que ya es actriz y tiene un montón de formación, igual vienen a las clases todas eres actrices, y que bueno, está re bueno tener la mirada de, de otra persona, y, y también como nutrirte de un montón de lenguajes distintos como en una misma clase alguien que tomó mil años de actuación, que es de Ecuador con una chica de Chile que tomó tres años otra que viene del mundo de la danza y es como una mezcla súper interesante eh, que bueno, nos permite eso la virtualidad eh, y también me parece que hay algo que, que a mí me, me gusta mucho hacerlo y yo creo que esas cosas un poco se transmiten como que cuando a alguien le gusta mucho algo medio que se ve, hay gente que desde el año pasado... Yo, el primer, cuando empecé a dar las clases el año pasado, eh, me acuerdo que la estaba armando con un amigo y tal, y dije, bueno, no sé, voy a dar un mes, voy a dar este mes, y como medio juego, como, bueno, me quiero conectar con algo de lo que me gusta. Y de repente hay gente que empezó el año pasado y están todavía, entonces me parece que hay algo de eso, del disfrute, que está buenísimo, como que te convoca también algo del disfrute, de conectar con algo de lo artístico, de la imaginación, de trabajar con otros, con otras personas. Eh, me parece que está buenísimo. Y también para también repensar algo de la actuación, ¿no? Digo, ahora justo después de una clase hay chicas que ya que son actrices y, y o trabajan ya como actrices un montón, eh, y me parece que también en ese sentido hay algo de, como de repensar qué es que está sucediendo ahora, ¿no? Como decir, bueno, el teatro ya no está... ¿Y ¿Qué es esto que estamos haciendo? Bueno, a ver, experimentemos, ¿por dónde va? Ah, mira esto, esto sí, esto no. Eh, creo que, que también eso nos convoca un poco a, a seguir preguntándonos y como estimulándonos y decir a ver por dónde es ahora. Eh, no, me peleé un montón al principio, la verdad, no, no lo voy a negar y me frustré. Y después, en este momento, justo hoy tengo un buen día, no. Pero no, eh, hoy que yo pienso siento que está, está que hay algo que está bueno de, de, de todo esto con las complicaciones que tiene ¿no? miles hoy se me cortó la luz por ejemplo hace una hora les iba a decir che chicos se me acaba de cortar la luz pues bueno ahora por suerte estamos con, aún con las complicaciones que tiene hay cosas que se habilitan que, que están muy interesantes
0: no sé si Dai te quedó resonando algo pero yo me quedo con lo que dijo Flor de esto de las redes de te ayuda a lo que es la timidez así que todo lo que decís lo fui pensando y es tal cual tal cual como lo decís así pasó Florencia Reiki por lo que es Bajo el Reflector. Volvemos con más Bajo el Reflector, con Florencia Reggi que nos va a recordar sus redes sociales.
2: Mi Instagram eh, personal, subo un montón de cosas. Hay cosas que son de trabajos, que voy haciendo y los subo. Y después hay contenido que voy subiendo, que voy probando. Hay no es solamente de trabajo mi Instagram personal, la verdad. Hay veces que, que me re, hay cosas que me resultan divertidas y las subo, y hay cosas que son, son de trabajo. El que sí es específico, específico de trabajo, es arroba Instagram, arroba clases de actuación online, y contenido de las clases y las novedades de las clases, de los cursos que se van a, a, haciendo, los talleres que, que se van abriendo. Así que, que ese sí, arroba clases de actuación online por Instagram,
0: Sí, vamos cerrando la, en, la entrevista de hoy Con Florencia Rebecki Que nos contó todo lo que es su vida Su actuación, las clases online Todo lo que llevó la actuación en su vida Y los proyectos que está por venir Daila, ¿pasaste bien?
1: <risa> Me reí un montón Y a, aparte, voy, digo Estábamos siguiendo, dice, es que estaba siguiendo dice, Yo digo, che Mati, Mira el Instagram viste que sube videos como de humor Le digo, mirá, ahí subió un video de un acuario <risa> ¿Tiene TikTok? está. <risa>
0: muy copado bastante irónica por lo muy que vemos en Instagram
2: sí sí es verdad estoy a paso de ser influencer me faltan pocos pasos
0: y así pasó un nuevo episodio del bajo reflector podcast